0: 欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅安营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请详阅营养师咨询建议。那我们就开始今天的主题。如果你已经努力很久，然后你的血压还是……高居不下，对不对？跟那个各各世界各地的房价一样，高低不下的时候，高居不下的时候，那你还能做什么？所以我们第一个现在讲说高血压，大家觉得高血压好像就是哦，我觉得血压高了一点，那我对我自己身体到底有什么样的影响？那其实它的影响是还蛮多的。第一个就是我们的，因为你想想看，血压就是在血液里面这些流动的物质，然后碰到。这些血管壁上面会产生的一个压力，所以叫做血压。那高血压就是这个压力很大，也就是你想想看，如果我们假设我现在住在台北市，我们台北市里面所有的水管啊，不管是干净的水管或是脏的水管都好，里面都是压力非常大的，那那个血管壁要承受的压力是不是很大？所以如果有一天这个血管壁、水管壁也好，血管壁也好。如果承受压力承受不了的时候，它就会爆掉。那水管爆掉，如果台北市的水管都能爆掉的话，那我们真的是还蛮可怕的，对不对？那如果想吃在你的身体里面，其实我们最怕它爆掉的地方呢，就是第一个就是脑部。那脑部如果它是大范围的出血，那我们通常叫做是脑溢血，就是常呃俗称的中风。那其实我们发现脑溢血呢，跟呃，阿兹海默症就是失智症，也是有一些关系。因为大概在台湾，我记得我看过一个荣总的医生的报告，那他们去做了流行病学的研究，发现说台湾有很多的失智症，其实是跟高血压没有控制好的高血压是有关系，因为它造成嗯、呃、很多处的一些脑部的这个出血，那这些小出血可能没有到中风的这个。程度，所以可能没有不会影响到一些颜面神经啊什么这些都还没有影响到，或是运动神经都还没有影响，但是这些小出血呢，会造成这些脑细胞或神经细胞的坏死。那久了以后呢，它会慢慢扩散，慢慢扩散，然后就变成呃失智的症状就可可能就会开始出现了。所以高血压跟中风呃失智是非常有关。那在各位可以看到上面有一个是 2.84， 是什么意思呢？就是有高血压的人呢，比没有高血压的。人多了二点八四倍的可能，好、哦、可能的危险会得到脑溢血，好、哦、的这个这个严重的影响，好、哦，所以呃心肌如果这个血管呢是在心脏的肌肉上面，那有可能这个爆掉的血管血管呢就是在心脏，那所以就是我们。常知道的就是心呃、uh, ，heart attack 就是心脏发病哈、哦，就是心肌梗塞，也就是这些血管呢，本来在心脏，心脏是要一直跳动的，那我们血管不够，就是没有血可以，呃，它这个血管爆掉了，然后这个血就。到处流，那没有办法呢，提供这个心脏呢，嗯，这个好的营养，所以心脏就没有办法好好的跳动所以这就叫做心肌梗塞。那也有一处呢，我们觉得很危险的就是肾脏的疾病，所以我们发现高血压的人呢，有有部分的人呢，我们发现他的那个尿蛋白是比较高，因为他的肾脏的一些功能，一些扩清的功能呢，就已经慢慢的丧失所以主要就是呃。呃，这些高血压的人呢，他们会得到这些疾病啊的这些，你看这些倍数都很高，从二一6六到 2.84 倍哈。所以你不要在想说，呃，高血压只是好像我量血压的时候数字高、欸，哎，我自己没什么感觉或什么。对，没错，高血压是不会有感觉的，但是它在你身体里面呢做的这些呃影响其实是很大的哈。那我们来看下一章，呃，在台湾呢，大概有四个人呢就有一个。会有高血压哈，这个是我们那个临床呃流行病学上面的统计哈，就18岁以上，那我们发现说呢，尤其是已经得了高血压的人呢，有三分之一的人才知道他自己的，其他三分之二的人是不知道的，哦，所以呢，呃，这个就是告诉我们说，常常我们自己，因为我刚刚说高血压是没有症状。所以，呃，很难知道说我自己会感觉到不舒服或什么，可能去做健检的时候才会发现。那医生或是健检的时候，那个护士可能会告诉你说：“哦，可能只是一次。”那你要自己再去量。所以有些人也忽略这一块后面就没有量了。那呃，到可能某一天突然然感冒或什么，然后或是一些疾病，然后医生在量，哇、哦，又好高，那可能又会吓到，或者是真的昏倒了。哦，才知道说哦，真的要开始注意这件事情。那其实，在我自己看这么多个案，过去二十年呢、哦，看了这么多个案的经验，我发现有一些人，如果他们很早期就知道说我自己的血压是比较偏高的，然后我们做一些介入，比如说我们做一些生活习惯、形态的调整啊，改吃一些不同的食物啊。或者是呃，不要一直久坐啊，睡眠好一点啊，有一些舒压的方式啊。其实很早期的这些呃，比较高一点的血压，还没有真正真正就是呃被 diagnose 被就是诊断为高血压的人，他只是血压稍微高一点的人，他其实是有机会可以 reverse， 就是有机会可以把它完全消除的。好，所以。如果早期发现呢，真的是可以早期把它就消掉的。那有的人说是遗传的关系吗？为什么这么多人会高血压？等一下我们后面再讲。但是其实我们在台湾发现有越来越低的年龄层哈的这些年轻人呢罹患高血压。以前呢大概三十四十年前罹患率还没有这么高哈，那现在已经到了每二十个年轻人里面哈就有一个。是可能会有高血压，所以你如果是落在十八到四十岁的这个区间的人呢，你可以想想看，你周遭的人二十个里面哈、哦，可能就有一个是可能在这个血压这个高高高、低低的这个边缘，哈、哦，可能就要小心。那另外呢，有一有一个族群我们也很担心的就是呃女生，好、哦、女生，因为女生大家都不会想着以前我们好像看电视剧啊、看电影啊，都会发现说都是男生在我心脏痛什么之类，然后都是男生倒了这样子好像很少看到女生有有有这个心脏病然后倒的那其实后来我们发现，没错，女生尤其是亚洲女生因为我们的以前就是整个流行病学的研究观察下来，女生的呃的这个运动量比较低，然后呢低血压的状况是比较多的，所以很多女生都是低血压，但一旦呢过了这个。呃，可能四十五岁以上哈，五十岁，然后五十五岁，就发现呢，他的更年期来了，他的一些呃，保护我们一些血管弹性的这些雌激素呢，他就越来越少，越来越少，所以呢，他没有办法好好的去调节这个部分的，那马上就是从低血压变成高血压，而且有一些呢，是他觉得哦，我怎么常常头晕、疲倦，然后好像脖子紧紧的，然后以为是更年期的症状，结果。一来做做一个检查哈，才发现说哇，其实你是有高血压哈，不是只有这个更年期的影响而已哈，所以这个其实我们后来发现说，女生可能要注意更多哈，因为她这高血压对女生的影响呢，比对男生还要更更更更广、更更严重一些哈。好，那我们再来看看。下一张，那通常的我们血压计是长这样子，那有会可能会给你两个数字，可能会给你三个数字哈。那一个是我们说比较高的那个比较大数字的那个高血的血压数字哦，或是比较、呃、小一点数字的那个血压数字哦，到底是代表什么意义哈？那比较大的呢，就是你可以知道哈，它压力是比较大，所以它就是心脏在收缩的时候，心脏收缩的时候，它把血呢从心脏呢推到外面哈，所以推到其他的周边的血管，所以这个。压力呢是比较大的，所以它就是比较高的这个呃这个数字，所以叫做收缩压。那另外一个就是舒张，就是心脏要打开的时候呢，那血就没有那么多、哦、流到外面哈、哦，所以它就是这个舒张压哈、哦。所以呃以以一个收缩压跟舒张压，我们去看哈、哦、这个血压的。到底最大的可以承受量跟呃比较平缓的时候的承受量是什么？那另外我们也会看一个叫做心跳数，因为有时候呢在早期哈比较早期你，你的心你的血压呢可能还没有超标的时候。我们可能会观察到一些心跳数是比较快的人，好，就是静止的心跳数哈。什么叫静止的心跳数呢？比如说现在你们都坐着哈，然后都没有做什么太多的事情的话，就是你可能躺着，可能坐着哈，没有在走路。好，没有在劳动，那这个呢，可能就叫做我们静止的心跳率哈。那如果是静止的心跳率平均数呢，都比较高，比如九十几、一百哈，因为它应该是要在六十七十到一百中间哈，六七十到一百中间。那如果你都是九十以上、一百以上，你可能要小心哈，就是是不是我平常哈，就是在这个新的输出量哈，我们可,可以看到最下面，因为最下面有一个公式叫做。血压是等于新的输出量乘上这个周边的阻力，什么意思呢？这个血压的这个压力怎么来？我刚刚讲了哈，就是这个新输出量，就是我们在血液里面流通的这些血液那它的它碰到墙壁的时候，碰到我们的血管壁的时候，它会有一个阻力。那血管壁它是接到什么东西？它可能是接到肌肉啊，可能是接到骨头啊，接到我们周边啊，比如说脚啊、手啊，这些都是哈。那它阻力越大的时候呢，它的这个血压就会越高。所以什么时候会有阻力？就是肌肉很太紧。太保食，对不对？你一直撞墙、哦，你不是去撞一个有弹性的东西，你一直是这个血，一直是去撞墙的。所以，呃，这是第一个。第二个就是脂肪太厚，脂肪太厚的时候，你可以想象它是就是一个很厚的墙，哦、很坚硬的墙。所以这个也是周边阻力。那再来呢，就是你可能都是一直久坐，所以你的姿势是没有换的。你没有换姿势的时候呢，在下半身的血压的阻力就会比较大。好、哦，所以是这样。那我们为了维持哈、哦、这个新输出量要一样，就是你这个血管里面的血液的这个流通数，就像我们高速公路的这个车速哦，要一直维持一样，这样它才能流,流通顺畅。那如果你每一次打出去的量，就是心脏打出去的量不够的时候，它就会增加你的心跳速度。好、哦，所以我们回到上面的那个公式哈，现、哦、在讲讲好像有点太复杂、哦、但是没有关系，就要想说我的血液流到全身，它需要一定的量。那如果我的心脏没有办法打出这么多一定的量在每一分钟里面的话，我是不是心脏要跳快一点？你要多按几次，它才会打到一定的量，好、哦，所以就是这个心跳速度会快。所以测量心跳速度呢，是一个。可以观察你自己身体状况好，是不是呃比较有危险啊，或者是变成高血压族群哈、啊、的一个很好的一个测量的方法。那同时呢，也可以知道说你自己的心输出的这个能力好，我们就是心肺的功能是不是也是很稳定？所以我们如果说可以常常测量你的心跳数的话呢，是是比较好的。所以现在有很多智慧型的手机，为什么要大家？哦，可以哦，好，一直测到心跳，一直测到心跳这样？我当然知道我的心跳我在跳，如果心跳没在跳，我不就傲直了嘛，对不对？所以为什么要这些手机、的手表你些要测我的心跳？哈，其实就是这里，所以为什么心呃可以去量这个量测这个心跳也是蛮重要的，哈，是一个嗯了解自己身体状况的一个开始，哈，所以这是第一个。好，那这边呢，就是有一些血压的数字哈。当然你不用去背这个数字，但是呢，我会建议说，如果你是家人有遗传性的高血压，或者是呃家里面就有某人有高血压的话，一定要就是有一个血压机哈，因为血压这个东西呢，它每天都会。变化的，而且它不会，呃，我们想要它怎么变化就怎么变化。比如说，我们想要它高一点就高一点，我们想要它低一点就低一点，不是哈、啊，它有自己去调控的一个方式，就跟我们的体重一样，对不对？我们没办法，真的好好去，我明天想要几公斤就几公斤哈，是没办法。你可以控制你的户。呼吸，哈、哦，可能可以憋住你的呼吸，但是你没有办法控制你的心跳跟血压，哈、哦，那你也没有办法得知你的血压是多少，除非你有一个血压计，哈、哦，一直在呃帮你做一些检查，哈、哦。那我会建议就是，如果你有血压计，想要知道自己的血压的话，你可以固定每天的一个时间，哈、哦，比如说我早上起来第一件事情要就是先量一下。或者是我们会建议早上或是傍晚，就是你吃晚餐前或是吃晚餐后比较可以，你就可以固定去量一下。那量血压呢，要注意一下，就是你要一样像现在就是静止的状况下，哈，去量才会比较准。因为如果你刚好是走路完，哈，或者是做一些事情然后回来，那你的呃交感神经跟副交感神经还在调节的时候，它可能会影响到这个血压实际的数字，好，所以是大概。静止了三分钟到五分钟之后呢，哦，你就可以开始量一下血压，然后每天去量就可以。知道说、哦、大概我的范围会落在哪里？那依照我们这个国地国际定定的标准哈，它的那个呃诊断的标准，如果是血压已经诊断是血压高血压的族群的话呢，它的收缩压是在1 3三到139是第一第一期哈、哦，那大于1 4四的话呢是第二期，那它的舒张压呢8 0以上的话到89呢是第一期，那大于九十的话是第二期。好，那为什么分第一期、第二期因为我们可以知道它对呃这个血压的影响到心脏、到脑部是不是已经有某一些部分的程度的损坏、哦、像如果我们在第一期的话，它的每一次打出的量心脏每次打出的量其实都已经不太足够，也就是表示了他的心脏呢已经有可能心室肥大啊，或者是呃因为其他三高的原因，比如说胆固醇啊、他血脂肪的原因，让这个心脏它的弹性已经非常不好了、哦是这里来的。那同时呢，我们也可以知道说，它的周边阻力、哦、可能已经开始很差了。比如说，它可能会有啊、呃、四肢有一些肿啊、水肿的问题啊，或者是体脂肪很高啊，这些呢，我们可能就可以大概去判断说，这是他可能造成他已经到第一期的这个这个这个状况哈、哦。那我们看到在上一点呢，有一个一百二十到一百二十九。或者是小于80的这个舒张压哦的这个血压呢，我们是归在偏高哦，也就是说它虽然还没有被诊断成高血压的族群族群哈，但是它已经算是偏高的这个区块。那这个区块呢，通常。如果你去看医生，医生会不知道怎么办哈，因为他也不到用药的状况，那可能就是说我们要量测哈，在三个月以后你再来检查哈，那你就要开始记录，好，可能他会把你封放在这个时期哈。那这个 elevated 就是你的血压是偏高，但是还没有到诊断的时期，其实有很多事情可以做哈，很多事情可以做，可以让你。把你的血压哈，真的可以降下来。当然呢，去摒除掉一些体重的问题呀、啊，呃，体脂肪的问题啊，或者是血脂的问题哈，我们可以去一一解决。那说不定这个血压就可以慢慢的可以降下来，然后不会变成真的诊断成高血压哈。好，那我们再来看下一章。那到底为什么会变成有高血压哈？因为以前一直以来大家都说是遗传，然后就是哦，我爸爸妈妈好像有，那可能我到某个年纪也会有，是没错，这是有一些嗯。先天的哈，给我们的，那我们没有办法去改变这个基因的哈。但是后天呢，我们发现说，其实遗传的影响哈，跟比这个现在的生活形态的改变来说哈，现在生活因为久坐的关系啊的这些危险因子，反而它造成高血压的这个影响哈，大于遗传的这些基因的表现哈。所以其实如果你后天呢，都做到一些。呃，往比较健康的方向去的话呢，可能真的就可以预防这个高血压的的开始而且我刚刚说，如果你只是 elevated， 就是有一点点高，那还没有到诊断，都还是有救的所以这些危险因子呢，会造成高血压到底是哪些？我刚刚讲第一个久坐，因为一直坐着，那所以呃，我们刚刚讲了，它有一个周边的血呃这个血管壁的阻力怎么来，就是这些坐着哈 posture 这些姿势呢。一直维持着它的阻力就是越来越大，越来越大哈。那你久坐呢？呃，身体的组成呢，它当然就是脂肪就比较容易堆积哈。那身体没有把这些能量用掉哈，所以这些呢也可能会造成嗯、呃、这个血压会变高的一些原因。那久坐呢，其实后我们目前哈就是科学的一些呃研究上面是发现久坐这件事情哈比吸烟的危害还要大。所以久坐以前，我们大概我记得好像是四五年，我们在看文献的时候，他们对定义久坐这件事情，就是英文叫做 sedentary 和 lifestyle， 就是一直坐着这件事情。你前我们什么叫什么叫久坐，到底要坐多久才算是久坐？以前呢，我们是说是大概是说四个小时以上就算久坐，但是现在呢，最近的大概一两年，哈，二零二零年以后的这个研究就发现说。只要超过一小时哈，你坐的都没有站起来，那就叫做久坐哈，因为它的一些呃坏的这些对身体坏的影响哈，它就会开始累积哈，所以我刚刚讲了。姿势都不变，腰酸背痛都是这些来的哈。然后你的血压高也是因为做出来的哈，不是因为不是因为你呃劳动太多，很、哎、有可能劳动太，因为劳动太多跟我们的最后一个压力有关系，对不对？你就一直做的很辛苦，压力很大的时候也跟这个血压也有关系哈。然后饮食当然饮食有很关系，以前我们会讲到说你是,是糖吃太多得糖尿病，盐吃太多就会得高血压哈。以前好像是这样，但是后来发现说其实盐。盐只是其中一种，哈，盐是一个饮食整个模式里面的一小一个元素而已。它还有很多其他的元素，比如说多多吃很多盐的人通，通常蔬菜水果都吃不够，通常也不会选比较多的全谷的食物，通常它的乳制品也喝不够，好，所以是这样子。所以呃，我们后来发现饮食里面它只有一个点，哈，是这样子。然后呢，因为饮食不好呢，一个整个模式不好。它会造成这个体位，什么叫体位？就是我们体重啊，哦、为什么放体位没有放体重？哈、哦，因为体位还代表体脂肪，哈、哦，体脂肪的分布，还有呃，这个我们的腰围跟臀围的比率。啊、哦，有时候有一些人的体脂肪呢，它是通通集中在这个中广地区哈、哦，那就就比较比较不好啦。哈。因为等我们就发现说，哇，这个腰围呢跟臀围，如果腰围是比较粗的人呢，他的高血压的这个呃这个可能性哈就会高一点哈、哦。然后在睡眠，因为睡眠跟压力也非常有关系哈、哦。那你压力大的时候，可能就会睡不好。然后呢，你睡不好的时候，你压力又大，所以它就可能变成一个。比较不好的循环哈，然后你睡眠，其实我们人在睡眠的时候做了非常多的事情哈，人们脑啊在重新的重启哈，然后很多荷尔蒙都在那个时候去调节，尤其是我们像睡觉的时候有分泌一些受体素哈，受体素就是让你平。白天的时候吃东西呢，比较容易感到满饱足感哈、哦，不会这些肥胖细胞一直出来说“我好饿，我好饿”，再继续喂我哈、哦。像这些东西呢，都是在睡眠里面要完成的。那所以听起来好忙，对不对？所以如果你没有睡好，你的身体就更累哈、哦，就是他会一直要做这些事情去弥补、弥补、弥补，到最后呢，可能就跟高血压的成因是有关系的哈、哦。所以这五个呢，是大概我们发现说。为什么我这么年轻就会得高血压？是这些来的，尤其是我们呃一开始在治疗高血压的一些药物里面呢，很多都是在消除这个周边阻力这件事情。好、哦，那周边阻力呢，是它的消除门，像我们常用的利尿剂，好、哦，给利尿剂为什么？因为身体一直呃 keep 住很多的水，那 keep 住很多的水的时候呢，它就。那就是，呃，你就造成你刚刚说的那个第一个那个呃，第一个你的新新的输出量呢就会很大。那你的水水管里面都是水的话呢，这是很麻烦的哈、哦。这、就是第一个。那第二个就是你的这个周边阻力呢就会很多。你水管很多，呃，水管里面的水很多的时候呢，就好像高速公路通通塞满了车子哈、哦。那每一台都要赶快。往前走就没办法走哈，所以他压力就会很大，所以是这样子来，所以我们在用利尿剂的时候，就想了，希望说可以把这个周边阻力呢把它排掉。那平常怎么样排水呢？大家知道平常怎么排水吗？你想到，嗯，好像是什么吃薏仁是不是<笑>四成汤是不是？好，这个也是一种啊哈。那。与其说排水呢，不如说你要先知道自己的水量哈是正常的。因为如果你身体不够，身体缺水的时候，你的水都在血管里面，而不是在细胞里面的时候，它就会缺水哈。然后它就会一直拼了命的想要抓住水，可是它水都不在对的地方。那怎么样让水真的经让它到对的地方？就是你要喝足够的水。哦，所以你想想看哦，到底喝足够水要喝一天要喝多少？那我们一天通常是你吃多少卡路里，就是要喝多少水。好、哦，这是最基本的。所以呃，一般来说两千 CC 呢是最基本。那你可以扣掉一些你的茶、啊、你的咖啡啊什么一些一些，还有食物这边里面的。但是一天我还是建议说，如果呢你已经是高高危险族群的这个呃高血压的这个这个危险危险群的话，然我还是建议你就是一天要喝到两千的水因为可以让你帮你身体的新陈代谢会好一点。它可能没有办法真的帮你，呃，燃烧卡路里或什么的，但是你的新陈代谢会好一点，一因为你喝了水，看到厕所就去上，哦、那这个呢会帮你的整个代谢呢会顺畅一点，好，会顺畅一点，带掉不需要呃身体不需要的一些东西，像你多吃的盐分啊这些的哈、哦，就可以带出去，所以呢，降低你的周边阻力。好，然后你再呃多，比如说每因为你喝水，你每个里每个小时可能都要起来去倒水，或者是去上厕所，所以你就不会变成酒坐主。好、哦，所以有时候我们就是光改变这个喝水的习惯了，可能就可以把你拉出来哈、哦，不变成这个呃高血压的危险族群了哈、哦。讲到这些高血压的这个原因以后呢，我们再绕回来看那。怎么样对抗高血压？大概就是有这五大的政策。来，第一个我们看到饮食，对,不对，等一下我们会再更细讲饮食。那每一个下面呢，都会有一些数字，有没有？这是我们所有的，就是呃，这个科学家很厉害哦。他说，那我要做什么事情哦，才能让我更快的，然后把这个血压降下来？所以他就告诉你一个数字哈、哦，如果你改变了饮食，三个月你可以降到八到十四。啊、哦，这个 mmhg 哈、哦，就是汞水银的这个血压哈、哦、的这个数值。所以，我们刚刚看到，如果你是大概120以上哈、哦，还没到130然后低那个收呃舒张压哈、哦、就比较低的那个呢，它是80左右哦。那你可能你三个月呢，研究已经告诉你这是有效的，饮食你改变的话呢，可以哦控制下来，减掉8到十四、哦、的这个水银柱。然后呢，如果你体重控制呢，每减十公斤的话呢，可以降五到二十的血压。哇，这蛮这个好像 CP 值不错哈。但是要减十公斤，可能也是要差不多呃半年哈，三个月到半年左右。然后我们不希望一下减很快，因为通常减一下减很快的这个呃这个呃这个体重哈，通常都是减到肌肉哈，甚至水分。那我刚刚讲了为什么会水肿，因为身体就是已经。这个细胞已经缺水了，然后你又把它让它脱水，那是更惨哈、哦。所以我们希望它是慢慢慢减十公斤呢，可能需要到三到六个月哈这样子。好，然后最右边上面呢是减呃降低二到八的呃毫米水银柱哈、哦，这个叫做是。少一点调味少一点盐。在我们台湾的飲食里面，好像大家比较不会在就是桌上有,有另外放盐因为我们其实有很多调味的方法。但是想想看，你的辣椒酱豆瓣酱、酱油膏，还有什么、呃、XO 酱哈，还有、呃、番茄酱，任何的这些调味可能都会有盐所以我觉得这个盐呢，可能就要开始慢慢看，就是。我今天到底吃到的这个东西有多少盐？哈，我们可能看看食物的包装，看看一下到底它上面是写多少。它通常是写一个钠的含量。好，那给大家一个回家作业，就是你可以去看看你吃的所有的包装食品，哈，它钠含量是多少，好不好？然后呢，如果你有去找到的话，你再告诉我。比如说，我找到一，我、呃、那天呃想说要买一个，现在大家都很流行买那个苏肥鸡胸肉，对不对？那现在那个。那些便利超商、啊、都有卖，而且好多好多口味。然后一般人都会看说，哇，什么口味啊？是迷迭香呢，还是什么意大利呃番茄香料、啊、什么之类的、哦、那我我我会看比较不一样的东西，我会把它翻过来，然后看那个营养标示，然后看到钠那个含量、哦、那我们一天呢，大概是、呃、希望呢不要超过两千四百毫克的钠。然后你就猜猜看呢，我我我的拿的那个鸡胸肉呢，它上面的钠含量是多少？公布正确答案呢，它是大概百呃三百到六百之间。哦，三百到六百，那我们一天是两千四啊，我就想说，哦，我可能中午吃块鸡胸肉就，就哇，就成了三百四百了，哈、哦，所以就想想看，哇，这可能就已经少少掉蛮多然后呢，我们知道，呃，这个是这个是算普通啦，哈、哦，三四百好，因为两千四到三四百还有一点距离，对不对？那你猜猜看，一个泡面好了。我们的泡面，假设我们很爱吃的辛拉面啊，或什么，呃，比较重口味一点的啊，什么牛肉面啊，有真的牛肉在里面，大家来猜猜看大概是多少？泡面泡面，大家有在看的是？而且我发现泡面呢，它的营养标示呢，也不是作弊，呵呵但是它都是，你知道那个泡面的包装，它会有一个地方有折痕，然后折进去，然后有一面就会盖起来。<笑>大家都大家都赶快去翻自己的厨房，的泡面，我去看一下哦。我现在還是要告诉你们，你拿包装你还不一定看得到，因为呢，他现在他都会把它折起来，然后他的那个营养成分就在那个折痕里面，你要把它这样真的要找一下，你才能找得到那个数据好了，不用去拿了，我告诉你们大概没错，大概都是一千以上。你可以看最低的，可能八九百跑不掉。好，真的八九百跑不掉。那一般食物里面也都有原本的盐分哦、喔，所以你再加上假如我又吃了一个泡面，又吃了一个我觉得还蛮健康的这个、呃、低脂的呃舒肥鸡肉。然后，可是你吃一吃，可能加起来都超过两千四了哈、哦。我们平均台湾人的这个飲食调查里面，我们发现到每个人大概每天吃到的是三千五百毫克的这个钠含量哈、哦。所以、呃、要降到两千四哈，真的还蛮难的。而、呃、维力火锅面真的写八百八百五十一哈，对不对？然后是每每一百公克哦，所以那个。维力泡面不晓得几百，那一个一个一一,一个不知道多少，一个包装不知道有没有到一百，应该有了哈、哦，可能八十一百左右，所以差不多哈、哦，所以一包泡面可能就八百一千哦，甚至更多，所以就要小心了哈、哦。那盐吃更多有怎么办呢？吃到很多呢，就是多喝水。所以我刚刚讲了，喝到两千的水是还蛮理所当然，因为我们盐都吃。过量哈，在不知不觉里面都其实都会吃过量 ，OK。所以左下角呢，继续看哈，戒烟这是一个，然后饮酒呢，它没有写一个禁，对不对？但它写适量，所以适量的酒，什么叫适量的酒呢？大概是呃，如果你是喝啤酒的话，我记得啤酒好像是可以到一天是三百六十 CC， 所以就是我们一般一个那种。呃，罐装的大概就一瓶。那如果是红白酒的话呢，大概就是就是我说的 wine 哈，葡萄酒那种，大概是1 2 0 cc 是一个 portion， 就是一个分量。好，然后如果你是烈酒的话呢，大概就是4 0到五十 cc 啊，是一个一个量。所以这是一个适当的饮酒的量。好，所以啊、呃，他们发现说，在西方人身上呢发现是这样，有饮酒的人就有适当饮酒，然后规律饮酒的人。会比，尤其是葡萄酒，哈，会比没有饮酒的人，他保护心血管的这些呃能力会好一点。那多半是因为酒类里面有一些多酚或者是抗氧化的这些营养素，哈。但是这个实验呢，在亚洲人身上呢还没有完全证实，还没有完全证实，因为我们亚洲人的饮食习惯呢，还没有说每一餐或是每一天有固定的酒量。我们大部分喝酒的哈，都是突然喝很多的那种，比如说有应酬。啊，比如说现在还没到年尾，然后但年尾的时候就有很多那个呃尾牙啊，什么应酬这些开始哈，这、就是 annual party 啊、年终会啊，好这些开始，然后呢呃过年呢就又来哈，就很多一下子喝很多酒的这种状况会比较多，是我们叫 b e n c h in b e n c h drinking 哈，就是。倒影的这个状况比较，所以就比较难去做一些研究，到底怎么样？哈、哦，这个西方人的研究结果是不是适合我们亚洲人哈、哦，甚至台湾人这样子哈、哦？所以这个我们保留，但是戒烟呢是绝对可以帮忙呢，呃，降低你这个周边的血管的这个压力哈、哦，因为。戒这个戒烟烟这件事情哈，这个吸烟里面不管是电子烟也好哈，或者是呃我们的一般的 cigarette 就是香烟哈，它里面呢还有尼古丁跟焦油呢，会让我们的血管这个弹性呢变差它的抗氧化也会变差，所以你就想让你的血管壁哈是越来越厚越来越厚，然后呢是越来越没有弹性的，好没有弹性就像我们去撞那个水泥墙一样啊这样子由由此就可以知道，哈、嗯，这个血血压就会慢慢变高。OK， 那最后一个呢，就是我们的运动，刚刚讲了。抵抗久做族，除了你每个小时哈要站起来活动一下之外呢，我们发现是如果可以规律的运动哈是有办法可以帮忙降高血压的。那有些有已经有高血压可能会很担心说，哎、欸，我已经有高血压，我适合运动吗？会不会我一高血压起来就是又我运动起来，然后血压又飙太高，我心跳变很快啊或什么的？那其实呢，呃，因为我自己有有这个就是算体适能师的这个训练哈，我们针对高血压的。这些已经罹患的患者呢，我们并没有特别限制说你不能做什么样的运动哈，但是没错，要逐步渐进，而且每个人的激力度哈，或是耐受程度哈，其实都不太一样。所以呢，虽然你在运动的时候可能血压会飙高一点，比如说你一般的时候是一百四、一百五，然后八十到九十，然后呃，可是其实你运动的时候会高一点，那可能会到一百六、一百七。好，那我们是以不要超过两百哈，因为还是有吃药哈，不要超过两百以下哈、哦，这个为一个嗯监测的准则哈、哦。但是如果说到一百六、一百七还 OK， 然后呢，这个低血压可能八十几到九十哈，一百可能还 OK。好，那我们在这个监测的状况下呢，它很 OK。那其实呢，它血压你你这个运动做完以后呢，它血压不会一直维持到这么高，好，它血压会慢慢慢慢慢慢降下来，而且甚至到。后运动完后面的二十四小时，它都会有一个降血压的一个嗯成效存在哈、哦，所以你的血压可能就还是会维持更平稳好，而、哦呃、这个运动呢，刚刚运动这个让你血压起来的这个程度呢，反而是会帮忙你这些肌肉啊周边的压力啊去做一些散发，所以其实反而是有助于对抗高血压的哈、哦，所以呃高血压的人如果要做运动，找一个。懂高血压人的这个提示能师哈、哦，就是教练也好，或者来找我也可以。我们通常会做一些呃，可以帮助你心肺有加快，可是呢，它不会一直维持。啊、呃，当然比如说我自己去跑步机跑那。你跑步去跑，可能就是要自己去一直量测，可能有要个心跳的手表哈，去量测你在在某一些程度哈，你可以呃负荷的一个状况。然后呢，我会建议你不要一直跑同样的速度，你可能跑一分钟是比较快的，然后跑五分钟是比较慢的，甚至用走的也没有关系。那就是用这样的速度，甚至有那个呃爬呃这个坡斜坡哈，把这个。跑步机的斜坡呢，有调高一点，有一点阻力哈，然后用不同，就是去。呃，交错的方式不同，就是有快有慢，然后有阻力没有阻力的这样的方式去做交错，反而可以帮你训练很好，也不会让你血压一下子不要太高。好，所以这个是一些小建议。但针对高血压的这个运动，还有非常多的方法哈。那所以如果下次我们想要讲运动的话，我再请可能跟一个教练一起搭配，我们可以来讲这个部分哈。好，然后最后呢，我们来看这个饮食的部分，在国际上有一个叫做德叔饮食哈，它叫。DASH， 然后它的简它的简称是从英文来，哈，就是 dietary approaches to stop hypertension， 怎么样用一些饮食的方法呢、策略呢，去呃对抗这个高血压？哈，那其实这些都是老生常谈的。换全谷杂粮啊，换三蔬二果啊，用豆腐蛋白呃豆腐啊，或是白白肉优先啊，每天两份乳品啊，多一点坚果哈、啊，这些都是老生常谈。但是我想最重要的就是最后一个、啊，天然的香料。大家想想看，我们如果煮菜的时候，除了加酱油、高酱油、豆瓣酱这些，还有没有其他的东西可以加？然后它是比较没有那么多盐的，好，比较没有那么多钠的。我们来打字看看，好吧？大家打字看看，你用什么东西可以帮你的食物做调味？然后它又不是那么多钠含量的，不是调味料，不是酱包的这些东西。比如说，我先讲一个好了，我觉得洋葱很好用，因为洋葱呢，你如果是比较深的话，你煮煮是比较还是没有那么全熟的话，它是有一个清清的味道，然后有一点 spice， 有一点 ticking。的味道，哎，咖喱粉很好哦，咖喱。那咖喱也要挑一下，有些咖喱它已经是有调味的哈、哦，所以是要看一下。香菜没错，是很多人的噩梦，但是我个人是很喜欢香菜，香菜有一个很棒的味道。胡椒不错，胡椒很好哈、哦，黑胡椒蛮好的。然后呢，呃，胡椒盐的话就要小心了、哦哦、不过是我们常用的白胡椒，它都会加加盐在里面，所以要另外。但是我想胡椒这边指的是黑胡椒的颗粒哈，原本就是现磨的就很好。八角没错，我们常常在五香里面会放八角，对不对？好，所以我刚刚讲了洋葱还可以，还有其实还有一个很棒的东西叫做柠檬，柠檬那真的是可以提味很多东西，就是你咸的也可以提味，然后甜的也可以提味，然后就是你加几滴下去就可以哈。所以善用天然的香料呢，这些呢就是我们在呃。怎么样取代一些那？哈，这些可以可以来想想看。没错，九层塔，九层塔超好用的，而且很便宜哈、哦。不要说只有之前书记的时候才有知道九层塔，平常也可以放很多九层塔啊、哦。而且它只要有光的地方就会生长，所以你可以如果家里有顶楼啊，或者有一个小院子，有很阳光充足的话呢，嗯，种一些九层塔还蛮容易的哈、哦。所以我们在我们的那个。呃，简报上面有看到有一些呃新鲜的辣椒、姜，对不对？然后有看到八角、茴香，然后还有 cinnamon，cinnamon 的中文是什么？那个叫做、哦、大家打一下 cinnamon， 对肉桂，没错没错。哎，它英文都好好哦，对不对？肉桂，所以肉桂也可以，肉桂其实我们做一些。卤的啊，炖煮的时候可以用哈、哦。那你说卤的卤又不是很多酱油吗？所以呢，你卤的时候，你那个酱油就要自己哈、哦、好好的斟酌，那肉桂的味道才会有出来，对不对？所以还有其他的，比如说刚刚说洋葱、红萝卜这些呃蔬菜的这个甜味在里面的话呢，你可能就不需要那么多酱油哈、哦，就可以它就会它只是调色而已哈、哦，它就不会有那么多的盐在里面。OK， 所以我们葱姜蒜大家多多用一下哦。好，最最后呢，呃，这边再给大家看一下，因为这个是比较西式的哈。下一张呢，我们是呃比较用台湾的，台湾的现在就有一个我的餐盘的东西。那今天我这个就不细讲，因为它有讲了一些分量的东西哈。到目前为止有没有什么问题想要问？好，那我们来回答。有人问说，低钠盐真的有帮忙吗？或者是薄盐酱油？呃，是应该是说低钠盐呢？跟博盐酱油呢，他们都是先把钠拿掉，然后它可能因为我们知道钠的那个化学式就是氯化钠嘛，那它把氯化钠拿掉，然后它变成可能是用氯化钾，所以它的钾离子会多一点，那钠会少一点，是没错，它可以帮你减掉一些呃。过多的钠吃掉，吃进过多的钠是可以这样子去减的。所以，如果你想要换成家里想要换成低钠酱油是也可以的哈，或者是低盐酱油，或者是薄盐酱油，没错，你可以看一下它的钠含量跟一样，看一下它营养标示，然后它的钠含量跟一般酱油的含量可以去做比较哦，就可以知道说哦，原来它是有差到多少。那你可能每天一点一点一点累积出来，可能就会蛮多的。那就可能卤东西的时候就可以比较放心一点，放那些酱油就比较不会担心说哦，我要去慢慢量哈，就不用太担心那个钠的这个含量。但有些人会觉得味道好像不一样或者是什么，其实我是觉得好像没有太大的差别哈，因为我自己的舌头是没有那么敏感啊，所以吃分不太出氯化钠跟氯化钾到底是差在哪里哈。那唯一一个要提醒大家，如果呃，低钠盐或者是薄盐酱油，可能比较不适合你的话，就是已经有肾脏疾病的人，好、哦，已经有肾脏疾病，他的身体可能也没有办法承受那么多的那个钾离子，哦，所以可能钠也不行，钾也不行，那真的就是要找其他的替代方法了，哈、哦，所以呃，低钠盐不是就一定健康，对某些人来说呢，他也是可能会不太好的，就是肾脏疾病啊、呃，已经有肾脏疾病或肾功能已经不好的人，哈、哦，就要小心这个。低那酱油 ，OK， 还没有什么其他人有什么问题？会建议高血压的人避开什么烹调方式的食物吗？哦、呃，原则上我们就是呃，除了我们当然希望希望说用原形食物来做烹调是最好，但是有一些人他会用呃罐装的食物，或是呃保鲜比较久的食物，或者是已经腌制过的食物。像我们现在有一些什么呃，盐渍金鱼啊、青鱼啊，或者什么的，好像这种的再来烹调的话，它第一个它就增加你的这个钠的量。那第二个人就是，如果你烹调的方式如果是比较多高油啊、炸的啊，或者是呃太多盐分在里面，我刚刚讲了放了很多呃酱汁的、呃、卤汁的这些的盐分本来就已经比较高的食物的话，的烹调方式的话，可能就希望你们避开。那其实。把这些去除掉，还是可以很好、很好、好好的享受一些美味的食物的。好、哦，那只要不要是，比如说很多盐烤啊，或者你会吃到很多盐的部分，哈、哦，那其实其实都还好。那我是觉得，我觉得烹调方式本身都不是太大问题，都是后面大家在加的那些酱。比较是问题，然后还有一些就是包装食物。我们刚刚讲了一些包装的，即使是健康食物，可能也都是包装食物来的。那它就必须要用天然的盐是最好的保存剂哈。我们以前都说不要加防腐剂，不要加防腐剂，所以厂商就会加很多盐，因为。防腐盐就是一个很好的防腐剂哈，那它是天然的，所以对人体比较危害没有那么多。好像防腐剂本身是那种化学化学原料哈，这样子对身体的危害。但是其实盐太多哈，跟高血压也是有关系。所以呃，原则上我觉得烹调的方式不太有太多的影响，只要你的调味是 OK 的，那比较在乎的是你后面加的那些呃调味料或者是呃酱包或是酱汁。哦，或者是包装的食品，这些是要比较小心。OK。哎、欸，我听说牛奶不要多喝、欸，哎，牛奶不要多喝啊。那你觉得牛奶多？哦，我们先讲为什牛奶多喝会。我看过一本书，他说那个牛奶的什么钙啊，什么人吸收不是不太会吸收。我我我也听过蛮多，就是牛第一个，因为我们想要乳制品这一吃到这一个。呃，食物类别就是因为我们想要它的钙，那当然它还有一些维他素 D， 还有维他素 B 群在里面。那最主要还是因为它的钙质是没错的。那我也听过蛮多说呃，因为牛奶的这个蛋白质不是适合人体消化，所以很多人对牛奶呢是不适合的。然后在牛奶的钙质也不好吸收，因为它不是一个很好，它是乳酸钙，哦、呃、像这样子的。但是呢，其实我觉得，呃，当然了，如果说你本身对牛奶，这个乳品已经有乳糖不耐症的话，就是没有办法消化它。你每次喝牛奶就会胀气、拉肚子，造成很大的困扰的话，那可能牛奶就真的不是一个很好对你来说一个钙质的很好的选择。那你可能就要试试看，比如说起思，然后或者是呃优酪乳，像这样或是优格，可能它因为它的一些呃乳糖呢，它可能有抽掉，或者是它的这个蛋白质已经被嗯。呃被分解过哈，被等于是先消化过，然后你可能再去呃试试,试试试吃这些食物、乳品的食物的时候，会好好消化、好吸收一点，是这样子。但是如果你没你就是不想要从乳品这些来获得你的钙质的时候，你可以想想看用其他的食物来获得你的钙质，比如说我们的板豆腐、传统豆腐。然后我们的豆干，我个人很喜欢豆干，因为豆干是一个很 CP 值很高的，哈、哦，一小方块豆干，然后可能呃一小方块在四分之一条的那个豆干，哈、哦，大概就有可能呃快要将近哈、哦、我们这个一份的这个盖子差不多一百到快要一百五哈的盖子，所以你吃三片就是五百了哈、哦，就很就还蛮还蛮足够那个。跟一杯牛奶的量里面的钙质就其实有达到。那他刚刚讲到，就是是不是牛奶里面的钙是比较难吸收但其实是这样，为什么我们会说到说，因为一天我们大概吃到需要一千。好，一千毫克的这个盖子。那牛奶一杯如果是三百 CC 的话大，大概就是给你三百毫克的这个盖子。所以我们才说一天两杯奶，哈，早晚各一杯，就是因为一天可能需要两杯，呃，这样就六百，那其他四百你就从其他的食物来，那慢慢累积起来就一千。那其实这个消化吸收率呢，大呃，科学家也有研究，也他们也有去研究这个消化吸收率，然后去真正定出一千怎么来，一千其实就已经去。考虑到这些消化吸收率了，好、哦，所以当然，如果你是真的今天要买一个钙片，或者说是一个营养补充品的时候，你可能再要去想它呃它的消化吸收率可能跟这些食物又不太一样哈、哦，因为呃目前研究上，我们的科学家在研究的时候，他都是以这些单纯的食物去做研究哈、哦，比较少去真的去测到说每一种不同的营养品哈、哦，每一种钙片，这个 A 排的钙片、B 排的钙片、C 排，它的消化吸收率又到底是什么？他们只能是用一个数学的方式去,去计算，可能是去从实、呃、动物实验上面的这个模式，然后去放大去计算出来，而不是真正用人体的实验哈去慢慢去测出来的。所以，我们呃以前就已经知道说，哦，原来人体需要一一千，然后牛奶里面大概有三百，我们可以吸收得到的。所以，这个其实是一个还蛮精密的实验去做出来的哈。所以，其实我是觉得。考虑到消化吸收率之前呢，不如先考虑到你是不是真的一天有吃到一千，呵呵就是不管是从食物来，或者是食物真的补不够，那我可以从呃营养补充品来一个钙片，五百毫克或者是三百毫克，那可能是一般的碳酸钙、钙或者是牛乳钙，或者是这个是什么呃贝壳钙哈，我们现在贝壳钙，然后还有一些柠檬酸钙、葡萄糖胺钙这些不同的钙质。呃，吃进来的话 ，maybe 你有总量吃到一千，那是一个基本的开始。然后你再去考虑到说，我可以偶尔换这个，偶尔换那个，然后身体就会更增加它的一些消化吸收率。OK， 谢谢。那我们今天就到这边喽。如果你还有任何想跟我说的，或者是任何的问题，然后如果大家想要继续跟我们联系的话，我是可以加加我的 Line， 然后。或是粉丝页、Facebook 都可以，好来继续跟我们做联系。那未来我们有更多的活动，也后都会在上面，呃，播放给大家。然后也可以去听我们的节目。如果今天还有什么疑问呢，呃，或许你可以在我们的节目里面找到。OK， 好哦，那就谢谢大家喽，拜拜喽。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅，才能收到最新一集的消息哦。另外，要请爱护我们的听众帮帮忙。